1: oh, oh, oh,
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Lalo Guato, también conocido como Eduardo Hidalgo y bienvenidos a el episodio número 12 de la segunda temporada de Los Libros del Guato. Este podcast cuyo objetivo es promover la lectura a través de comentarios y recomendaciones de libros con un toque de rock and roll. Antes de entrar en materia, quiero dedicar este episodio a la memoria de una persona muy querida. Ella fue una maestra, una de mis maestras en la universidad eh, y bueno, desafortunadamente falleció la semana pasada. Me refiero a, a mi maestra, a mi querida maestra Carmen Chalamanch Tarragona, quien me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó francés, me enseñó a traducirlo, me enseñó a interpretarlo, me enseñó literatura francesa también. Y bueno, pues, eh, y también mucho rock and roll, ya que era una gran amante de la música, gran amante de este ritmo que nos sigue enloqueciendo a más de 60 años de haberse inventado por allá en Estados Unidos. Vaya un abrazo, mi más sentido pésame, mis condolencias para pues todos sus familiares y amigos que sentimos, me incluyo, que sentimos esta gran pérdida. Este episodio está pues dedicado a la memoria de nuestra querida Carmen Chalamanch Tarragona. Bueno, pues entremos en materia mis queridos camaradas eh, El día de hoy vamos a hacer un comentario sobre un libro que se llama Un Tipo de Cuidado Y es del escritor mexicano Francisco Hinojosa eh, es, muy, es muy conocido, pero bueno, voy a, a dar algunos datos biográficos de este hombre Es narrador y poeta y nació en la Ciudad de México en 1954 eh, en, mil, uh, en 1987 publicó su primera recopilación de relatos Que se llama Informe Negro Y esto le mereció un amplio reconocimiento crítico Y bueno, este reconocimiento se refrendó Cuando publicó eh, otro libro de cuentos en 1995 Que se llama Memorias cegadas de un hombre en el fondo bueno y otros cuentos También publicó cuentos béticos en 1996 y dos crónicas de viaje una que se llama Un Taxi en LA en Los Ángeles en 1995 y Mexican Chicago de 1999 él también es autor de eh, poemas y sus libros de poemas son los siguientes, tres poemas que lo publicó en 1981 Robinson Perseguido y otros poemas publicado en 1988 y casi una veintena de libros para niños, bueno más más de 20 libros porque esta edición me, me estoy basando por supuesto en la solapa de este libro que se publicó en el 2000 entonces bueno pues del 2000 al 2018 ya casi 2019 pues han pasado muchos años y ha seguido publicando libros para niños, es conocido eh, sobre todo por ser autor de, de cuentos o libros para niños sin embargo también su, sus relatos eh, llamémosle pues no sé si llamarle normales o para adultos no sé cómo usted los, los quiera llamar este también son son eh, son son bastante numerosos es un escritor eh, bastante prolífico pero se le conoce más por ser autor de libros para niños de de literatura infantil eh, bueno, pues qué podemos encontrar en su obra Podemos encontrar mucho humor Mucha ironía, a veces crueldad Mucha fantasía Muchos relatos estrambóticos Humor negro Aunadas a un desparpajo casi Surrealista Y bueno, todo esto conviven en la escritura De este raro auténtico Como lo ha definido la crítica eh, <coughs> Ese... Como dije hace rato, autor de libros infantiles y es el autor eh, de libros para niños más leído en México. Pero también los adultos lo han visto como mer con meridiana claridad. Pues para la ensayista Fabien Bradu, su obra no se parece a nada que conozcamos de la literatura mexicana reciente. Y esto es muy cierto, no solo porque lo diga esta ensayista Fabián Bradu, eh, sino porque verdaderamente así es es un tipo, eh, como lo define la crítica un raro auténtico la verdad es que sus sus cuentos no se parecen a nada que se haya escrito eh, al menos que yo lo conozca eh, y que muchos otros críticos también lo, lo, lo afirman eh, no se parece a nada, no se parece a nadie tiene un estilo pues único un estilo bastante peculiar bueno, ahora que lo estaba leyendo eh, pensé en otro de los autores que he leído y del cual hemos hecho ya algunos episodios aquí en este mismo espacio, en este mismo podcast Que se llama Fernando Nachón Y no es que se copien el uno al otro, no sé si se conozcan entre ellos O si Nachón haya leído a Hinojosa e Hinojosa a Nachón La verdad es que no lo sé eh, Pero me resultaron similares sus, sus estilos en cuanto a las narraciones verdaderamente inverosímiles que a ambos se les ocurren. En ese sentido me parece que se parecen, este, la obra tanto de Nachón como de Hinojosa, no, eh, el tipo de aventuras que cuentan, eh, pues son poco creíbles, son eh, muy cómicas, son chistosas, son como lo dije hace rato, inverosímiles. Y creo que en ese sentido, pues, podría haber un punto de encuentro entre la obra de Francisco Hinojosa y la obra de Fernando Nachón, pero esa es solo mi opinión. Usted tendrá una mejor opinión Apreciable radio escucha Apreciable lector Bueno, terminemos con este breve comentario De la cuarta de forros Perdón, de la, de la solapa Dice, así pues La publicación de un tipo de cuidado Confirma que los inusitados cuentos De Francisco Hinojosa Son el mejor antídoto Contra la impostura y la solemnidad Cosa con lo que estoy de acuerdo Eh... Muchas veces se piensa en la literatura, se habla de la literatura, se escribe sobre la literatura eh, con un sentido, este, pues muy serio, muy solemne, muy eh, alejado de, 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 de digámoslo así, de los, de los lectores de a pie, de los lectores comunes y corrientes. Este, y lo digo por lo siguiente, ¿no? Porque se piensa que la literatura debe ser así, ¿no? Debe ser forzosamente académica, forzosamente institucional, políticamente correcta eh, y los los adjetivos que dije hace rato, ¿no? Seria y solemne. Me parece que no es así. Me parece que más bien eh, la literatura algunos autores han intentado acercarse a la literatura desde un enfoque, pues contrario a esto, ¿no? Antisolemne. Eh, como dice aquí en la solapa este En contra de la impostura Y la solemnidad ¿no? eh, un, un, un punto de vista eh, pues eh, Diferente Lúdico muchas veces Y me parece que eso es un gran acierto En todos estos escritores Que intentan eh, acercarse A los lectores por medio De la antisolemnidad Por medio de otro tipo de historias O por medio de historias Que no tienen que ver o, o, o que utilizan el humor, el sarcasmo, la ironía, el humor negro, también hay que decirlo, a veces las, las groserías, las llamadas peladeces, las llamadas vulgaridades también, eh, con las cuales yo no estoy en contra, sino todo lo contrario, eh, pero bueno, usted tendrá una mejor opinión. Eh, pero bueno, se tratan, toman estos elementos para acercarse a la literatura de esa manera y acercarla más pues a los lectores, conectar más con los lectores comunes y corrientes y ese es el caso me parece de Francisco Hinojosa eh, y bueno eh, pues eh, este es un libro de cuentos, un tipo de cuidado está publicado por la editorial Tusquets, Tusquets Editores en su colección Andanzas, si no mal recuerdo Este Y son cuentos Cuentos en total son Ocho, ocho cuentos eh, El primero es La muda boca, el segundo Un tipo de cuidado eh, Que es el título del libro eh, El tercero es Novelista en verano, el cuarto El mágico, la cebolla, la muñeca el quinto manuscrito encontrado en un archivero El sexto se llama La vida es compleja El séptimo enciclopedia Y el noveno fragmentos de una noche húmeda y oscura Y antes de que se me olvide, bueno, pues estamos escuchando música de fondo Como es nuestra costumbre en este programa, en este podcast Y en este caso decidimos programar un disco que se llama Normal as the next guy eh, Normal como el tipo de alado eh, o, o como el vecino, ¿no? Este, hemos decidido ponerlo porque pues, tiene la palabra Guy en el título Y eh, 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 no hace alusión, por supuesto, a este libro Pero bueno, nos, nos valemos de esta palabra, ¿no? Tipo, que en inglés se dice Guy Este libro se llama Un tipo de cuidado Y estamos escuchando normal como el tipo de alado Y es de esta banda eh, de rock, rock clásico que se llama The Knack Aquella banda que en la década, no sé si en los 70 o en los 60, no estoy bien seguro eh, Pues sacaron su sencillo My Sharona Que es uno de los clásicos, grandes clásicos del rock and roll Aquí no estamos escuchando esa canción, ni la vamos a escuchar tampoco Ya les diré más adelante que, eh, con qué nos vamos a ir al intermedio Y con qué nos vamos a despedir Más bien estamos escuchando este disco Que repito, se llama Normal as the Next Guy No es un disco muy conocido, sus... Su canción más conocida pues, es esta que acabo de decir, My Sharona. Sin embargo, este también está pues, bastante agradable, en mi opinión, y por eso los estamos eh, escuchando de fondo. Quiero decir que yo conocí a Francisco Hinojosa, eh, no, no me refiero al escritor, no lo conozco en vivo. Este, más bien conocí su obra, conocí su trabajo eh, en el año 2011, si no mal recuerdo, o quizá fue un poquito antes. Eh, en, en la revista Letras Libres, eh, conseguí un ejemplar de la revista Letras Libres de, de, de principios de, de este siglo, no sé si fue 2001 o 2002, algo así, pero estaba, eh, me acuerdo que estaba, este, en ese año fue la, la, la famosa huelga de la UNAM, la última huelga estudiantil que ha habido en esta universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, que pues fue noticia nacional e internacional, eh, lo tengo muy presente porque su cuento se llama Enciclopedia y es uno de los cuentos que vienen aquí y al cual voy a dar lectura y desde ese momento la verdad es que me enamoré, me enamoré de, de la obra de Francisco Hinojosa, me gustó mucho, me carcajeé a más no poder y es algo que eh, como lo he dicho en otros episodios aprecio mucho de la lectura, aprecio mucho esos autores que te hacen reír con sus historias. Eh, después tuve la oportunidad de, de leer otro de sus cuentos que se llama A los pinches chamacos. Y ese es un cuento que lo conocí y lo leí en la universidad. Hace rato hablaba de mi querida maestra Carmen. Eh, y, y bueno, pues eh, también hubo conexión, ¿no? Eh, no en su clase, sino en otra. Eh, eh, estábamos eh, practicando interpretación del inglés, no, perdón, del español al francés. ...con un maestro belga, Philippe... ...a quien mando un saludo también, por supuesto... ...y él nos llevó un cuento de Francisco Hinojosa... ...que se llama A los pinches chamacos... ...y entonces pues, el ejercicio consistía en, en irlo leyendo... ...en español y en traducirlo... ...o interpretarlo más bien dicho al francés... ...entonces también leí ese cuento A los pinches chamacos... ...que no tengo, no lo he conseguido... ...bueno, lo tengo en copias por ahí de mis... ...de mis eh, archivos de la universidad... ...yo estudié la licenciatura en idiomas... ...soy traductor y maestro de idiomas y eh, bueno pues ahí lo conocí pero no no, no no tengo el libro pues en donde viene este cuento pero también me gustó mucho confirmé que era un autor eh, pues eh, inverosímil, estrambótico bueno sus historias más bien y muy 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 divertido muy antisolerno como ya lo dije hace rato entonces, bueno, pues me siguió interesando la obra de Francisco Hinojosa y este libro lo conseguí en un programa de, de televisión del cual ya también he hablado en este espacio. Ese programa se llama... Eh, ay, se me olvidó. Ah, ya me acordé. Se llama Agenda Pública en los Libros y es un espacio de una hora que Televisa le otorga al Fondo de Cultura Económica pues para hablar de sus actividades, ¿no? Y es un programa que conducía su... Pues no sé si todavía sea su director, ya sabe usted que... El pasado primero de diciembre, pues tomó posesión Andrés Manuel López Obrador y, pues, van a cambiar muchas cosas, entre ellas el director de del Fondo de Cultura Económica. Eh, pero bueno, la verdad desconozco esta noticia. Eh, quien lo conducía era pues el, el, el antiguo director o quien fue director en el desafortunadísimo sexenio de Enrique Peña Nieto, que se llamaba eh, José Carreño Carlón, quien era un salinista. La verdad es que se... Era, no me acuerdo, no estoy seguro, pero creo que, que, que era el jefe de prensa o jefe de comunicación, algo así, del gobierno del innombrable, Carlos Salinas de Gortari. este Y la verdad es que este puesto se lo dieron, pues eh, lo impuso Salinas. no eh, Fue uno de los pagos que, que le hizo Enrique Peña Nieto a Salinas, el darle este puesto a José Carreño Carlón. Eh, y él conducía este programa en Foro TV los domingos a las 11 y entonces hacían preguntas y uno contestaba vía Twitter y a los primeros que contestaban correctamente pues nos daban libros. Y yo me gané bastantitos. Eh, ya después yo seguía contestando, seguía participando, pero ya ni madres de libros que me mandaban, ¿no? ¿Quién sabe por qué razón? Pero bueno, este todavía me lo mandaron a mi domicilio, lo cual agradezco al Fondo de Cultura Económica y esperemos que siga ese programa ahora con el buen... Paco Ignacio Taibo II, que en mi opinión va a ser un excelente trabajo al frente del Fondo de Cultura Económica y que por cierto es otro eh, otro de esos autores que se acercan a la literatura de manera irreverente y a la historia también. Hay que leer también al buen Paco Ignacio Taibo. Bueno, pues eh, de eso se trata este episodio, Carnales, creo que ya hablé demasiado y voy a dar lectura a este cuento, al primer cuento que yo conocí de Francisco, de Francisco Hinojosa, eh, que se llama, como dije hace rato, Enciclopedia. Es el cuento eh, con el cual yo lo conocí y me enamoré de su literatura. Y bueno, pues eh, espero que le suceda lo mismo a usted, querido Radio Escucha. Eh, si lo conoce, eh, eh, pues bueno, no, no me dejará mentir en que es un una historia pues bastante chusca, bastante chistosa Y si no lo conoce, bueno, pues lo invito a que nos acompañe A que escuche esta lectura que voy a dar Y regresando del corte, eh, tendremos una sorpresa Pero bueno, ya les platicaré de qué se trata Pues seguimos escuchando a Normal as the Next Guy de fondo Y esta música de fondo nos va a acompañar para la lectura de Enciclopedia Y dice así Uno no comprendo las razones de la dirección. Me pidieron que diera un llamado curso general y ahora no saben cómo pararlo. Es claro el boicot que me han declarado las autoridades administrativas, la Junta del Gobierno y el Colegio de Profesores. La idea, ciertamente innovadora y por lo tanto no exenta de riesgos, de impartir una cátedra amplia a los preuniversitarios provino de ellos. Un estudiante con conocimientos amplios seguramente elegiría mejor una carrera y tendría mayores perspectivas de vida que uno ignorante del mapa del conocimiento. La era de las especialidades ha llegado a su fin. ¡Qué duda! Ciertamente, yo reunía todas las aptitudes impuestas al perfil que diseñaron. Hay pocos enciclopedistas en el mundo que se precien de conocer los principales compendios del saber humano. Más aún, saberlos, practicarlos, ejecutarlos. Además, precisamente eso significa enciclopedia, ciclo educativo completo. Ellos me buscaron. Con una importante suma de dinero por delante, me obligaron a renunciar a mi puesto de profesor de asignatura en la Universidad de Browningburgo. Y ahora, ahora quieren echarme. Quieren echarme por cumplir cabalmente con las tareas que me asignaron, sino que significan todos esos nuevos reglamentos aprobados, sin duda, para entorpecer mis enseñanzas. Por lo demás, es un hecho que mi clase es tan popular que antes los alumnos preferían reprobar el examen con tal de volver a cursar la materia conmigo. Hoy ya no es posible, el reglamento prohíbe repetir. Y la verdad, no sé aún qué les gusta más, las clases en sí, mi manera de exponer los temas, la sorpresa, el espíritu enciclopedista o yo mismo. He dado cursos de muchas cosas, de literatura escandinava medieval, especialmente el Gil Fahinin y el Pakarma, de artes marciales, de cocina práctica para horno de microondas, de administración de hospitales y casas de cuna, de orografía de los Andes y los Alpes, de latín vulgar, de dominó, de arpa jarocha y de lavado de ropa, etc. Y no todo ha sido capricho mío, los pupilos lanzan al aire sus dudas y sus apetitos de conocimiento. Me preguntan, ¿cómo se cultivan las zanahorias? ¿Es Hitler lo que nos han enseñado en los cursos de historia? ¿Cree usted que Andy Warhol era un artista de vanguardia? ¿La marihuana causa adicción? ¿La cocaína? Etcétera. ¿La reacción profesional? ¿Cursos sobre cultivo de las raíces? ¿Historia de la Segunda Guerra Mundial? ¿El arte y los artilugios en el siglo XX? ¿Bondades y efectos de las drogas? ¿E introducción a escotado? Mis respuestas, por las que fui requerido en el colegio, tenían que ser la materia didáctica del curso. De eso no me cabe la menor duda. Enseñar todo, imposible. De cualquier manera, si ese hubiera sido el reto, habría llegado a lo mismo, el cultivo de las raíces, las bondades de la marihuana, etcétera. Todos los días me abordan estudiantes para decirme que tal o cual enseñanza mía les ha sido útil en la vida. Algunos ejemplos, luego del curso que impartí sobre elaboración de aguardientes, uno de mis alumnos más avanzados compró una destilería y hoy es un tipo rico y próspero que me regala cada tres meses 10 litros de aguardiente de caña con hierbas finas. Aguedita Minolta es conductora de un taxi según me dice, gracias a la clase que di sobre trabajos alternativos Lucas Vidal, alias El Muerto tiene un consultorio homeopático que rige según los conocimientos que adquirió conmigo, etc los casos de Chema Godoy narrador, Irene Tournier elevadorista, Chuy Mendieta diputado y Jerónima Salvatierra lanzadora de jabalina me llenan de gozo porque sé que, que su actual vida se gestó en alguna de mis cátedras los problemas con la dirección empezaron con mi clase técnicas de besado. Susan Roth, estudiante de Chicago con aspiraciones a ser actriz de reparto, preguntó. En el curso que di sobre conversar es humano, ¿nos podría enseñar, maestro, cómo besar ante una cámara? Por supuesto que al día siguiente impartí la materia cómo besar ante los otros. Para eso fui contratado, según me dijeron, para enseñar. Sin embargo, el profesor de dibujo geométrico se inconformó con mi materia, llevó el caso a la junta de gobierno y me enviaron una reprimenda. Viendo a Hannibal Asportas, llamé a la Universidad de Browningburgo para solicitar mi reingreso. Me aceptaron de nuevo en su nómina. Renuncié al director, me pidió que no me fuera, que modificaría el reglamento. Al fin, decidí quedarme. El caso es que ahora todo el mundo está en mi contra. Los colegas me aceptan como profesor Me saludan cada vez que nos topamos en la cafetería o en los pasillos Incluso comí con el decano rasgado la semana pasada Y no se incomodó conmigo La maestra de tablas gimnásticas me regaló una virgen que ella misma pintó Y así, en apariencia, soy un maestro más Pero en el fondo, he sentido el desprecio de muchos colegas Huberto, Fiur, Don Robert Tapia, La Dulce Catita, Lope y la doctora Angelina. No cabe duda, no cabe la menor duda, veritas odium parit, para alguien que vitan impendere vero. 2. Ya comparecí ante la Junta de Gobierno para exponer los fundamentos de mi curso. Me cuestionaron mucho sobre mis técnicas pedagógicas, en especial las concernientes a los diversos subtemas de las áreas de práctica sexual, consumo de, consumo de drogas y cocina para dos. Como al día siguiente me tocaba responder a la pregunta de Rolando Rijosa, ¿cómo escoger entre una cosa y otra? Expuse ante la Junta el ABC de mi clase, Fundamentos de la Elección y el Libre Albedrío. Supongo que mi exposición fue, fue algo más que elocuente, ya que los indecisos tomaron una postura, en especial el vacilante Poncelis y la inestable doctora Angelina. Sería expulsado del colegio por los siguientes motivos. Incitación a la rebelión. Bueno, ese fue el número uno, perdón, uno, incitación a la rebelión, dos, comportamiento políticamente incorrecto, tres, improvisación de conceptos, cuatro, conducta reprobable y cinco, faltas al reglamento interno. En especial me echaron en cara el artículo 49. El maestro no podrá, bajo ninguna circunstancia, desnudarse en el aula ni besar a un alumno o a una alumna fuera del lugar donde se llevó a cabo la reunión con la junta, el aula magna Charles Fourier, el estudiantado esperaba las conclusiones. Con un altavoz, el director dijo a los presentes que su maestro había decidido renunciar. Mientras él hacía su falso anuncio, yo negaba con el dedo índice todo lo que decía. Los estudiantes lo abuchearon. Sin embargo, custodiado por dos elementos de seguridad Fui a mi cubículo a recoger mis pertenencias Aunque les advertí que, como decía el filósofo Bías, Omnia Mecum Porto Me obligaron a llevarme los retratos Retratos de François-Marie Agouet, Denis Diderot Pierre Larousse y Walter Just Mi corbata, mi taza para el café Y las cartas que me habían escrito mis alumnos A lo largo de los 10 años que impartí cátedra en el colegio en la Universidad de Browningburgo, una tal Mashenka había ocupado mi lugar entre el, entre el profesorado. Lo lamenté. Lo lamenté porque lo más que me gusta en la vida es enseñar, y al parecer la puerta se había cerrado. Sin embargo, a un enciclo enciclopedista de mi rango nunca se le cierran las puertas por completo. Sabe todo. Pane lucrando durante algún tiempo conseguí diversos trabajos regularmente pagados. Hice el diseño de una máquina para procesar camarón seco Compuse canciones para un trío Jugué en un equipo de fútbol Hice el aseo en una mansión Y extraje muelas, apéndices y una vesícula Hasta que, dos años y medio después El director, Huberto y Fiur me pidieron que regresara Me negué, dignidad, me suplicaron Los cachorros estaban abúlicos, indiferentes, raros Acepté, libertad Aceptaron cualquier cosa a cambio de que el colegio volviera a tener vida Cargué con mis retratos de Voltaire, Diderot, Larousse y Just Y me instalé en mi nuevo cubículo Mi primera clase la tuve que dar en el auditorio Aldus Huxley Porque en el aula magna Charles Fourier no cabían todos los alumnos del colegio Versó la clase sobre papiroflexia Asistieron también, en calidad de oyentes, casi todos los maestros regulares. Ausentes, la dulce catita, que tenía catarro, y poncelis, que vacacionaba en la playa con su amante. Don Robert Tapia me preguntó, ¿qué es la geometría? Materia que, por cierto, él conocía de sobra, ya que era el encargado de impartirla en el colegio. Por supuesto, como guiño cordial, mi siguiente curso fue lo que es la geometría. Para entonces, las cosas ya estaban muy claras yo era el colegio 4 y sucedió para fortuna de todos que al director le llegara un síncope que lo dejara parapléjico la junta quiso imponer a Lope luego a don Robert Tapia hasta que en un nuevo y sorpresivo sufragio obtuve yo la mayoría de votos mi primer acto de gobierno fue modificar los planes de estudio. Ya no se impartirían materias especializadas. A aquellos maestros que decidieron enciclopedizarse a sí mismos para formar parte del nuevo cuerpo docente, les di la bienvenida. Quienes optaron por el reclamo, la negativa y la resistencia fueron liquidados conforme lo marca la ley. Mi tarea, además de gobernar, fue impartir la clase de clases, como se llamó el curso de preparación de maestros enciclopedistas. Contraté a la tal Mashenka de Braunimburgo para que me auxiliara en la preparación del profesorado y otorgué a los alumnos un año sabático, que fue mal visto al principio por la Junta de Padres de Familia, pero que luego, en cuanto informé acerca de los beneficios de, de mi nuevo plan de estudios, fue apreciado con justicia. Quien va piano, va sano. A lo largo de ese año de preparación, las cartas de los estudiantes llenaron mi oficina. Tuve que recontratar a la dulce catita, que había sido finiquitada generosamente, para que leyera las cartas, las contestara e hiciera la clasificación de las dudas, propuestas y preguntas de la primera generación de estudiantes enciclopedizados. A partir de esa clasificación, elaboré los cursos que se ofrecerían durante el primer año. Había dos opciones. Uno se impartirían las clases simultáneamente de tal manera que el alumno pudiera asistir a la que más le atrajera. Dos, o bien, el colegio sería una gran aula a la que todos tuvieran acceso. Decidí lo primero, a pesar de las protestas de algunos que querían entrar a todas las clases. Con base en los deseos de conocimiento expresados por los pupilos en sus cartas, armé las primeras materias de cátedra, fabricación de puros, introducción a la litografía, orinología con postura de excusados Administración de burdeles y casas de juego Es la guerra y la paz, una novela rusa Psicoanálisis y charlatanería Mambo, danzón y chachacha Montesquieu, hoy 5 A la inauguración de los cursos Asistió el presidente de la república Tres secretarios de estado El director de la enciclopedia Mis primeros conocimientos Y muchos de los empresarios Cuyos hijos se habían inscrito en el colegio fue una ceremonia sencilla, corte de, corte de listón, develación de placa conmemorativa, ágape con vino y canapés. Para declarar formalmente la iniciación de cursos, Huberto impartió una primera clase en el patio central. ¿Cómo enviar y recibir un fax a la que asistió el presidente? ¿Gesto? ¿Ignorancia? ¿Necesidad de ampliar sus conocimientos? Como un alumno más, hizo tres preguntas, anotó en su libreta y pasó al frente cuando Huberto preguntó si alguien... Si alguien sabía accionar el start o el stop 6. Durante los primeros meses No fue difícil gobernar y administrar el colegio Los problemas comenzaron cuando las aulas se saturaron Y se convocó, se convocó al primer meeting. El SENA, Consejo de Estudiantes No Admitidos Reclamó su derecho a enciclopedizarse Las protestas fueron subiendo de tono Colapsaron la ciudad Llegaron al despacho del secretario de educación se coludieron con la prensa y se extendieron por todo el país. El presidente me envió un fax a mi casa, que para ese entonces ya compartía con la tal Mashenka. Me decía, tiene que encontrar una solución para que esto no perturbe a mi gobierno. Le regresé el fax. Mañana impartiré yo mismo una materia de cátedra sobre ortografía al enviar un fax. El presidente comprendió mi mensaje. Fue al curso, tomó notas, hizo dos preguntas acerca del uso de la R y de la H y pasó al frente a encontrar los errores de la frase. Pero qué suerte ha sido haberte conocido. Sacó un hada despreciable 6.5 de calificación. Si bien respondió al azar, el conocimiento y las buenas decisiones de gobierno no son ajenas al sabio Albur. Al terminar la clase, los del SENA, que estaban esperando a que terminara la cátedra, lanzaron sus consignas contra él. No seas tranza, daños, danos enseñanza No seas regio, queremos el colegio Te apena, te apena, que no tengamos clases los del SENA El pobre recibió un botellazo en la cabeza Que yo mismo le suturé y se fue a platicar conmigo a mi oficina Le expuse lo siguiente La sociedad reclama enseñanza Yo amo la educación, me dijo, demuéstrelo Usted pida, deme la universidad, es suya, con presupuesto, usted pida. Al día siguiente mandé a la dulce catita con todas mis peticiones, éticas, humanas, materiales y financieras. 7. El mismo día que me dieron la universidad, Mashenka se suicidó. Yo no estaba del todo seguro acerca de sus motivos de cualquier manera le hice la autopsia dados mis conocimientos en anatomía criminalística y teoría del suicidio descubrí que la trayectoria de la bala que le cegó la vida indicaba otra cosa, homicidio al día siguiente yo mismo impartí la materia descubriendo al asesino al cabo de la cual recluté a 90 investigadores para que me ayudaran a llegar hasta el culpable 120 horas más tarde un grupo de cinco alumnos se presentó en mi oficina con un individuo de aspecto enfermizo, gorra de beisbolista y chicle bomba. Me explicaron, paso a paso, todas las pistas que siguieron hasta dar con el homicida. Pensé, Zenón nevero, Ebene trovato. Sin embargo, pronto deseché las dudas. Asesino confeso, esposado y cabizbajo. Dijo que amaba a Mashenka y que, al no ser correspondido, me deshice de ella. Había sido jefe de meseros en la Universidad de Braunimburgo. Lo remití al Ministerio Público para que se procediera conforme a la ley. La tristeza por la pérdida de, de Mashenka se vio compensada por la satisfacción que me dio la respuesta inmediata de los pupilos a mis enseñanzas. Enterada la prensa del homicidio y su pronta solución a través de mi cátedra, le hicieron una difusión excesiva al acontecimiento. Entrevistaron a los detectives, al criminal y al procurador de justicia, que así se expresó. «Habremos de lograr más logros si la ciudadanía logra organizarse. Este, este es un claro ejemplo de lo logrado». «¿Y sus propios logros?» le preguntó con, con ironía un reportero del semanario La Cantaleta. «Nuestros logros son los logros de todos. Lo que logremos juntos logrará acabar con el crimen». Me llamó el presidente para felicitarme. Le dije que lo menos que esperaba de él era un pésame. «¿Tenía una relación amorosa con la oxisa?» me preguntó. «Era mi amante» que no ha leído los periódicos, se disculpó de inmediato y me ofreció el Ministerio de Educación. El país lo necesita. Lo dudé al principio. La enciclopedia y la política, a mi claro entender, equidistan. Fiori y Huberto se encargaron de convencerme. El país te necesita. 8. Nombré a la dulce catita rectora de la universidad y me puse a trabajar en pos de una educación digna para el país. Mi primera iniciativa de ley, aprobada por mayoría contundente en las cámaras baja y alta, conformadas ambas por alumnos y exalumnos míos, fue suprimir la enseñanza especializada e implementar, término que aprendí a esgrimir con soltura, la enciclopedización de la sociedad. El presidente me apoyó al principio, aunque me advirtió que habría mítines, resistencias, resistencia, marchas y mucha presión. El procurador me dijo que el país no estaba aún preparado para eso, que habría huelgas de hambre, boteo, manifestaciones e inestabilidad. Lo convencí con una frase de Luis XV, «Aprenu le de No hubo tal, ni inconformes, ni diluvio anticipado. Para sorpresa del Ejecutivo y su gabinete, la gente tenía un enorme apetito de conocimientos. En cuanto al NUPLAES, Nuevo Plan de Estudios para la Sociedad, por sus siglas, fue puesto en marcha. La población del país dejó sus saberes y deberes y se puso a aprender nuevas cosas, tarot, cultivo orgánico de verdolagas, reproducción de los erizos de mar, tortura a indigentes, robo de comercios, cómo prologar un libro de Fernando Sabater, etcétera, etcétera. Hubo quien quiso aprender ingeniería de cajas negras o cuidado de bebés por las noches. 9. Fueron 24 años, primero como maestro, luego como director del colegio, después como rector de la universidad y más tarde como ministro de educación y presidente de la república, viví la transformación de un pueblo. Y puedo decir y decirme que estoy contento. Mucha gente ya sabe lo que anhelaba saber y otra está muy cerca de conseguirlo. El NUPLAES, que más tarde se transformó en el SINAEN, Sistema Nacional de Enciclopedización, fue un modelo de enseñanza que adoptaron varios países con éxito similar falta aún mucho por recorrer para lograr una sociedad equilibrada justa dinámica muy solicitado el curso técnicas de plagio Frente a la poca demanda de la materia, cómo administrar el tiempo durante el secuestro. Mucha cátedra sobre la crianza de vacunos contra la escasez de pastizales en el país. Jóvenes con sed de es el grafiti un arte y pocos muros disponibles. Dos libros de sabatera en prensa ante los más de 500 posibles prologuistas, etc. 10. Un día tuve que abandonar el país. Me llenó de alegría el alto nivel de conocimientos que tenían los egresados de cuándo dar un golpe de estado y cómo desterrar a un dictador. En la limusina que me llevó a la frontera, tuve la oportunidad de dar mi última enseñanza. Quandosque bonus dormitat Homerus. Aunque a Quinto lo indigne, creo que yo también merezco el dulce sueño que tuvo Homero en su momento estar en la lista de los 10 hombres más buscados por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo no me impidió dormir con placer mi última siesta y eso fue mis queridos camaradas, enciclopedia un disco de Francisco Hinojosa de su libro Un Tipo de Cuidado yo me reservo mis comentarios creo que bueno ya los dije de manera general antes de dar lectura a este cuento y bueno pues espero que le haya, le, le haya gustado y eh, pues juzgue usted Hágase de su propio juicio, eh, emita sus propios comentarios acerca de este cuento y de la literatura en general eh, y de Francisco Hinojosa en particular. Y bueno, pues vamos a una, a una pausa este que ya fue mucha lectura, ya me está doliendo el cogote y vamos a escuchar una canción que se llama, este una canción muy, 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 muy conocida de, de Freddie Mercury, ahora que está de moda todo esto de, de Queen por la película Bohemian Rhapsody. Bueno, él sacó un disco en la década de los 90 Antes de morir Sacó su disco Mr. Bad Guy El señor tipo malo Porque estamos hablando de un tipo de cuidado Vamos a escuchar esta canción que se llama Living on my own, viviendo yo solo Solo aquí en los libros del guato Y regresamos con una sorpresa No se despeguen, por favor Bueno, mis camaradas, pues eso fue el querido Freddie Mercury con su canción Living On My Own de su disco Mr. Bad Guy y lo escuchamos porque pues tiene la palabra Guy, tipo, ya que estamos hablando de un tipo de cuidado este libro de cuentos de Francisco Hinojosa del cual ya dimos una muestra eh, no tan breve porque pues bueno pues sí nos echamos como no sé, como 20 minutos en la lectura del cuento pero la verdad es que, eh, bueno, en mi opinión es muy disfrutable espero que usted concuerde conmigo y nos, nos sucedió que eh, pues escuchamos todo el disco de The Knack eh, de fondo por supuesto el disco Normal as the next guy eh, en toda la primera parte de este, de este episodio de este, eh, de este podcast este, porque bueno pues estuvo pues bastante nutridita ¿no? con mis comentarios y con la lectura sobre todo y entonces pues ya nos quedamos sin canciones la última que escuchamos eh, antes de ir al corte fue eh, de, de una banda que se llama Bowling for, for Soup, si no mal recuerdo, que se llama, eh, ahorita le digo, se llama, sí, Bowling for Soup es el grupo y la canción se llama Girl All the Bad Guys Want, la chica o la nena que todos los tipos malos quieren, no ya que seguimos hablando de este... De pues de este libro, Un Tipo de Cuidado Y bueno, pues hemos decidido poner otras canciones de fondo Que tienen la palabra Guy en el título Vamos a escuchar, bueno, no sé cuántas eh, Pero bueno, algunas que posiblemente escucharemos Ahorita está sonando de fondo Happy Guy El Tipo Feliz de NoFX Probablemente también pongamos algo de John Lennon De Green Day, de The Offspring Y bueno, pues eso es lo que estaremos escuchando de fondo En esta segunda parte del episodio número 12 de los libros del guato dedicado al libro un tipo de cuidado de francisco hinojosa y bueno mis camaradas pues la sorpresa que les tengo es que tenemos aquí en el estudio de los libros del guato la presencia de francisco hinojosa quien va a dar lectura a uno de sus cuentos yo ya me eché el cuento enciclopedia en mi voz pero ahora vamos a escucharlo eh, en voz propia del autor de Francisco Hinojosa. Había comentado al inicio, en la primera parte de este episodio, que a Francisco Hinojosa eh, pues se le conoce principalmente por ser autor de libros para niños y eh, el más popular, el más conocido, eh, es uno que se llama, un cuento que se llama La peor señora del mundo y... Eh, el buen Francisco Hinojosa va a dar lectura a ese cuento, mientras yo me pondré a musicalizar su lectura al principio y al final solamente, para que se escuche bien la voz. Y vamos a omitir la música en lo que lee Francisco Hinojosa, pues para que usted apreciado apreciable radio escucha, eh, pues lo escuche mejor. Y bueno, pues agradecemos infinitamente la presencia de Francisco Hinojosa aquí en los Libros del, del Guato. Le vamos a ceder el micrófono en unos momentos. Solo quiero decir que bueno lo hemos invitado para presentarse, para com eh, comentar un poquito acerca de cómo se gestó este cuento de la peor señora del mundo y para dar lectura al mismo cuento. Paso los micrófonos pues a Francisco Hinojosa. Muchas gracias, estimado Francisco. Los micrófonos son todos tuyos. Hola,
0: mi nombre es Francisco Hinojosa. Y voy a compartir con ustedes la lectura de La peor señora del mundo, un cuento que escribí en 1992 y que surgió gracias a que yo tenía una vecina que era una mala persona y dije, para vengarme de ella, le voy a escribir su cuento. Y eso fue el principio, nada más lo anoté en mi cabeza. Pasó el tiempo, dos años, me olvidé de mi vecina, me cambié de casa y una noche a punto de dormirme se me ocurrió el cuento completo y dije, si no lo escribo en este momento, se me va a olvidar y me eché agua en la cara, me tomé una taza de café y tardé cinco horas en escribir este cuento. Y fue quizá algo muy, una experiencia de escritural grata, aunque al final dije, qué bueno que te gustó, pero nadie lo va a querer publicar. Y efectivamente lo llevé al Fondo de Cultura Económica. Los tres dictaminadores fallaron en contra, dijeron, ¿en qué cabeza enferma cabe que una señora que le pega a sus hijos cuando se portan bien y cuando se portan mal pueda ser la protagonista de un cuento para niños? El tipo debe estar mal de la cabeza. El editor tomó la prerrogativa que tiene como tal y decidió publicarlo. Y efectivamente, al principio, los primeros años, fue prohibida en algunas escuelas, fue reclamado por muchos padres de familia, y ese fue el principio de esta historia. La peor señora del mundo Francisco Hinojosa Para Sofía En el norte de Turambul había una vez una señora que era la peor señora del mundo. Era gorda como un hipopótamo, fumaba puro y tenía dos colmillos puntiagudos y brillantes. Además, usaba botas de pico y tenía unas uñas grandes y filosas con las que le gustaba rasguñar a la gente. A sus cinco hijos despegaba cuando sacaban malas calificaciones en la escuela y también cuando sacaban dieces. Los castigaba cuando se portaban bien y cuando se portaban mal. Les echaba jugo de limón en los ojos, lo mismo si hacían travesuras que si le ayudaban a barrer la casa o a lavar los platos de la comida. Además de todo, en el desayuno les servía comida para perros. El que no se la comiera debía saltar la cuerda 120 veces, hacer 50 sentadillas y dormir en el gallinero. Los niños del vecindario se echaban a correr en cuanto veían que ella se acercaba. Lo mismo sucedía con los señores y las señoras, y los viejitos y las viejitas, y los policías y los dueños de las tiendas. Hasta los gatos y las gaviotas y las cucarachas sabían que su vida peligraba cerca de la malvada mujer a las hormigas, ni les pasaba por la cabeza hacer su hormiguero cerca de su casa porque sabían que la señora les echaría encima agua caliente. Era una señora mala, terrible, espantosa, malvadísima, la peor de las peores señoras del mundo, la más malvada de las malvadas. Hasta que un día sus hijos y todos los habitantes del pueblo se cansaron de ella y prefirieron ir de allí porque temían por sus vidas. Desde entonces, las plazas estaban vacías, ya no ladraban los perros en las calles, ni volaban los pajaritos en el cielo, ni buscaban flores las abejas. Solo se oía el silbido del viento y el repiquetear de las gotas de lluvia contra los tejados de las casas. Fue así como la mala mujer se quedó sola, solitita, sin nadie a quien molestar o rasguñar. El único ser que aún vivía allí era una paloma mensajera que se había quedado atrapada en la jaula de una casa vecina. La espantosa mujer se divertía dándole de comer todos los días migas de pan mojadas en salsa de chile y agua revuelta con vinagre. Unas veces le arrancaba una pluma y otras le torcía los dedos de las patas. Cuando la pobre paloma estaba a punto de morir, la señora, desesperada por no tener a alguien a quien pegarle, reconoció que sólo ella podría ayudarla para atraer nuevamente a los habitantes del pueblo. Entonces decidió darle las migas de pan sin salsa de chile, el agua pura, y después de unos días se atrevió a hacerle unas caricias. Cuando estaba convencida de que la paloma ya era su amiga, y de que llevaría un mensaje a sus hijos y a los habitantes del pueblo, escribió un recadito, se lo puso en el pico y le echó a volar. A los cuantos días, los antiguos habitantes del pueblo volvieron, ya que la peor de todas las señoras del mundo les pidió disculpas en el recadito. «Quiero que me perdonen. He recapacitado y creo que yo era una mala persona. Ya no volveré a ser como era antes». Para que me lo crean, me voy a dejar pisar y rasguñar por todos los que quieran hacerlo. Al poco tiempo, la gente volvió al pueblo, regresó a sus casas y con gran alegría rasguñó y pisó a la horrorosa mujer. Hasta que una noche, mientras todos dormían, ella se dedicó a construir una muralla alrededor del pueblo para que ya nadie pudiera escapar de él. ¿Quién sabe cómo lo hizo?, pero lo cierto es que una alta muralla atrapó, a la mañana siguiente, a toditito el pueblo. Y desde entonces volvió a ser la peor, la más peor, la peorcísima de todas las mujeres del mundo. Le pegaba cachetadas a sus hijos, mordía las orejas de los carpinteros, apagaba su puro en los ombligos de los taxistas, daba cocos en las cabezas de los niños, puntapiés a las viejitas, piquetes de ojos a los generales del ejército y reglazos en las manos de los policías. Luego le echaba carne podrida a los perros, rasguñaba con sus largas uñas las trompas de los elefantes, le torcía el cuello a las jirafas y se comía vivas a las indefensas tarántulas. Hasta los leones se portaban como gatitos cuando la veían porque ella les jalaba tanto la melena que los dejaba pelones y con lágrimas en los ojos. ¿Y qué decir de las flores? En unas cuantas horas no hubo una sola que conservara sus pétalos. Pero sucedió también que un buen día, mientras la señora dormía su siesta, todos los habitantes del pueblo se reunieron en la plaza central. El jefe de los bomberos dijo, «Esto ya no puede seguir así». «Es cierto», lo respaldó el boticario, «debemos tirar la muralla y correr a todo lo que dé nuestros pies». «¿Y por qué no?», preguntó un niño, «la convencemos de que ya nos deje de molestar». «Ja, ja, ja», pegaron todos una sonora carcajada que apagaron de inmediato por temor a despertarla». «No», intervino el más viejo del pueblo. «Lo que debemos hacer es engañarla». «¿Engañarla?», se sorprendió el dueño de la fábrica de hielo. «¿Cómo vamos a engañarla?». «Muy fácil», aseguró el viejito. «Cuando ella nos pegue, vamos a darle las gracias. Si nos muerde las orejas, le pedimos que lo haga otra vez. Si nos rasguña, le decimos que es lo más delicioso que hemos sentido en la vida. ¿Qué les parece?». —¡Oh! —exclamaron todos con los ojos abiertos. —No es mala idea —añadió el dueño de la mayor flotilla de camellos del pueblo. Y así quedaron de acuerdo. La señora se despertó de su siesta hecha una furia. Tiene unas ganas enormes de pellizcar a un niño. Al primero que encontró, que era su hijo mayor, lo prendió del cachete y no lo soltó hasta después de media hora. El hijo, aguantando el dolor, le dijo —¡Gracias, mamita!— ¿Podrías darme otro pellizco? ¡Ándale, por favor, aunque sea uno solo! La señora, extrañada al principio, le dijo que no, que él no merecía un premio así. Luego se fue contra la vecina. En cuanto la vio, le dio una tremenda patada en la espinilla con la punta de su bota. Aunque le dolió en el alma, la vecina se mordió los labios, aguantó las lágrimas y le dijo a la agresora, «Muchas gracias, muchas gracias. ¿Le podría pedir un favor?» —¿Un favor? ¿Qué favor ni qué favor? gritó la malvada. —Deme también una patada de las pompas. Se siente muy rico. Nunca me había pegado a alguien tan bien como usted. ¿Pega tan fuerte? —No, no y no. ¿Quién se cree que es para pedirme un favor? —Ni siquiera una nalgada —suplicó la vecina con una cara la verdad muy triste. Como vio que estaban sucediendo cosas muy raras, la mala mujer fue a buscar al zapatero y le jaló los pelos tanto que se quedó con ellos en la mano. «Muchas gracias, doña», le dijo. «Le agradecería que me quitara los demás pelos. Tengo unas ganas de quedarme pelón que ni se lo imagina. Y lo hace usted con tanta delicadeza. Créame que en el mejor peluquero del mundo lo haría tan bien». Y así fue la peor señora del mundo, con todos y cada uno de los habitantes del pueblo, hasta que llegó la noche y le dio sueño. Mientras ella dormía, la gente volvió a reunirse. «Creo», dijo el más viejo, «que nuestro plan está funcionando. Ahora tenemos que seguir engañándola. Cuando a ella se le ocurra hacer alguna cosa buena, si es que se le ocurre, vamos a quejarnos como si nos doliera y fuera la peor cosa que alguien pudiera hacer». La sonrisa se apoderó de todas las bocas, que a coro respondieron, «De acuerdo». A la mañana siguiente, la peor señora del mundo se levantó de pésimo humor. Fue a la cocina a prepararles a sus hijos su comida para perros. Hizo un fuerte coraje cuando descubrió que la caja estaba vacía. ¡Buah! Tendré que darles de desayunar cereal con leche y miel. Los niños, en cuanto vieron sus platos servidos, empezaron a quejarse. ¡Mamá, qué es esto tan espantoso! ¡Es cereal con miel, niño tonto! Yo no quiero. Ni yo, dijo el más chico con una lágrima en los ojos. Prefiero comida para perros. Yo también. Evitaron los otros al mismo tiempo. La mamá los obligó a todos a comer lo que les había servido. Y ellos, por supuesto, pusieron tal cara de asco que parecía que se estaban comiendo un guisado de alacranes. Después de dejar a sus hijos en la escuela, se topó en el camino con el herrero, que le dijo, «Disculpe, señora, ¿podría hacerme el favor de darme un caratazo en la espalda?» «No. ¿Quién se cree que es usted para pedirme un favor, eh?» Estaba la señora tan enojada y tan confundida con todo lo que pasaba a su alrededor que, sin darse cuenta, le dio una moneda al limosnero del pueblo. Este se enfureció y le reclamó. —¿Qué le sucede, señora? —Llévese su horrible dinero a otra parte. No me insulte con su caridad. Contenta de saber que eso no le gustaba al limosnero, sacó de su bolsa todos los billetes y todas las monedas que tenía y se los arrojó al sombrero. Y así sucedió con todos y cada uno de los habitantes del pueblo. Al último que encontró fue al más viejo, que le dijo, «Muy malos días tenga usted, señora». Y ya se dio cuenta de que un ángel cayó del cielo nos puso en el pueblo una maravillosa muralla. Todos estamos muy contentos y orgullosos de tener una muralla tan bonita. Llena de furia, echando baba por la boca y espuma por las narices, corrió a la muralla y en menos de una hora la derribó por completo. Desde entonces todos vivieron felices, pues la peor señora del mundo seguía haciendo las cosas malas más buenas del mundo, mientras el pueblo se divertía a sus anchas con sus engaños.
2: Agradecemos a Francisco Hinojosa su participación aquí en este episodio de Los Libros del Guato, quien, como usted escuchó, dio lectura a su cuento La Peor Señora del Mundo y también nos comentó cómo lo escribió, eh, o bueno, cómo le surgió la idea más bien y un poquito... Acerca sobre acerca de los avatares eh, de la edición de la publicación más bien de este cuento Bueno pues con esto terminamos el episodio de hoy mis camaradas Estamos escuchando de fondo el tipo celoso Jealous Guy un clásico de John Lennon Y bueno pues, eh, eh, pues no me queda más que agradecerles eh, el que nos hayan acompañado en este episodio de los libros del guato Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo y eh, pues solo quiero decir que eh, esto es una brevísima muestra de la obra de Francisco Hinojosa del universo literario de Francisco Hinojosa quisimos eh, poner o darle a conocer más bien dicho eh, a usted en la primera parte de este episodio pues un poco de, de, de uno, uno de sus cuentos de este libro eh, para que usted se dé, se dé una idea y se anime a leerlo eh, se dé una idea de cómo escribe y se anime a leerlo ojalá que así lo haga es una muestra de sus cuentos pues llamémosle para adultos eh, y en la segunda parte de este episodio una muestra de sus libros para niños Que no, no, no. el hecho de que sean para niños no quiere decir que no los podamos disfrutar los adultos, los chavos los jóvenes las personas de la tercera edad en general cualquier persona que se acerque a la literatura de Francisco Hinojosa, reitero eh, que este episodio está dedicado a la memoria de mi querida maestra Carmen Chalamanch Tarragona quien desafortunadamente falleció la semana pasada vaya un abrazo, mi, mi pésame y mis condolencias para familiares y amigos eh, Carmen eh, pues no me queda más que decirte, agradecerte lo mucho que aprendí de ti y dedicarte este breve episodio, estos breves comentarios como un homenaje a la gran Mujer, a la gran maestra y al gran ser humano que fuiste. Todos te recordaremos con mucho cariño, querida Carmen Chalamancho. Y yo me despido de ustedes, queridos camaradas. Mi nombre es Lalo Guato, también conocido como Lalo, perdón, mi nombre es Lalo Guato, también conocido como Eduardo Hidalgo, y eh, los invito a que nos sigan en Twitter. Casi nunca menciono nuestras redes sociales, siempre se me olvidan. Bueno, lo, nuestro Twitter es arroba libros del Guato. Y nuestro Facebook es los libros del guato. También, eh, pues eh, yo tengo una cuenta en Facebook, mi nombre Eduardo Hidalgo, y un Instagram Lalo Guato, este, en donde, bueno, pues constantemente subimos las noticias acerca de este podcast y de mi actividad. Literaria. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy, camaradas. Nos despedimos con Rod Stewart, eh, una canción que, pues, muy conocida de los 80, de los 80s, que se llama Do You Think I'm Sexy? ¿Crees que soy sexy? Pregunta Rod Stewart. Y esto a cuenta del de título de este disco de Rod Stewart, que se llama Some Guys Have All The Luck. Algunos tipos tienen toda la suerte en honor de... El libro Un Tipo de Cuidado de Francisco Hinojosa. Los dejo pues con Rod Stewart y este gran clásico de la música pop, de la música rock también. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Los Libros del Guato. Bye bye camaradas. Hasta la próxima.